0: Radio DTR I już Dzień dobry Państwu Dzisiaj, jak to zwykle Dzień szczególny Inauguracja z szóstej edycji Kampanii Związku Polskie Mięso Po raz pierwszy Twarzą tej edycji Jest Pan Piotr Ogieński. Dzień dobry, witam, witam bardzo serdecznie i... Witam Pana i Państwa Dzień dobry Panie Piotrze Najbardziej Pana znają ludzie, którzy sperają w internecie, w YouTube.
1: Tak, tak, to prawda. Chociaż, bo ja swoją karierę zacząłem bardzo dawno temu. Byłem takim pionierem gotowania w internecie, pionierem przekazywania wiedzy i przepisów kulinarnych w formie wideo. O, tak bym to nazwał. Ale zaczęło się wszystko
0: właśnie, gdzie się zaczęło? W domu, tak. przy, przy babci, przy
1: mamie, jak to wszystko Ale gotowanie czy... Gotowanie. Gotowanie, gotowanie. Wie pan co, to nie było takie y, oczywiste, jakby mogło się wydawać, bo tak naprawdę moja babcia świetnie gotowała. Moja mama też dobrze, ale ona nie miała zbytnie czasu. Moja babcia nie mieszkała ze mną, bo mieszkała 100 km ode mnie i tak naprawdę ona uczyła mnie tych wszystkich przepisów, ona uczyła mnie zaglądać do książek kucharskich, to ona pokazała mi, jak to gotowanie wygląda, a największą inspiracją do wejścia do kuchni, do rozpoczęcia tego całego procesu, był głód. Bo jak ja byłem bardzo żywym, ruchliwym dzieckiem, które miało zwiększone zapotrzebowanie energetyczne, prawda? I ja mimo tego, że jadłem obiady w szkole, gdzie kucharki fantastycznie gotowały, bo gotowały świeże jedzenie, to były czasy, kiedy kuchnie prawda, w szkole żyły pełną parą i naprawdę jedzenie było codziennie świeżutkie, gotowane na miejscu, podawane i wydawane. I mimo tego, że ja jadłem taki obiad składający się z zupy, z drugiego dania oraz deseru, to przychodziłem do domu i byłem głodny. W tym momencie musiałem sobie radzić sam. Moi rodzice ciężko pracowali po ileś tam godzin, przychodzili dość późno, więc ja postanowiłem, że wezmę sprawę w swoje ręce i zacznę eksperymentować, gotować, powtarzać te rzeczy, które mi najbardziej smakowały. A papięta pan swoją pierwszą poprawę, potrawę, którą pan gotował tak, dla innych, tak, nie dla siebie. Dla, dla innych, oczywiście. Muszę panu powiedzieć, to było jeszcze przed tym, jak y, ja jeszcze nie potrafiłem czytać. Ja wziąłem moją siostrę i to było dla mamy oczywiście. Moja mama przyszła z pracy, bardzo była zmęczona, położyła się spać, bo była całą noc w pracy. Ja y, mówię do siostry, ona była dwa lata starsza ode mnie przyniosłem jej książkę kucharską i mówię do niej, słuchaj Joanno, ty tutaj będziesz czytać, a ja będę wykonywać te wszystkie czynności, tak jak ty mi tutaj mówisz i przygotowałem babkę, to chyba był albo murzynek albo babka piaskowa chyba raczej babka piaskowa nie wiem ile mogłem mieć wtedy lat cztery, pięć i naprawdę wojowałem w tej kuchni na szczęście mama nigdy nie miała nic przeciwko. Ja mogłem sobie robić co chcę, byłem wolnym dzieckiem. Upiekłem tą babkę i przyniosłem do mojej mamy i mówię: Mamo, zobacz, jaką ci babkę upiekłem. A moja mama przekroiła. Oczywiście była w łóżku, wiesz, do łóżka to przyniosłem, to, tą całą babkę. Przekroiła i patrzy na mnie i mówi: Okropna, zakalec. I no niestety, początki były ciężkie, mama nie zjadła, mama kazała tą babkę wyrzucić, wyrzuciła ją przy mnie do pieca, spaliła, mi naprawdę było bardzo przykro. No, ale, ale. A takie
0: prawdziwe gotowanie to pan zaczął w Anglii chyba, tak? Czy w Polsce
1: W Polsce, ja jeszcze, ja już wcześniej pracowałem jako, pracowałem w gastronomii, chodziłem do szkoły gastronomicznej, więc to gotowanie zawsze już było gdzieś tam ze mną. Jak już chodziłem do szkoły gastronomicznej, to już byłem naprawdę na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o rówieśników, którzy poszli, bo nie wiedzieli. Ja od zawsze wiedziałem, że chcę być kucharzem. No może nie od zawsze, ale ale na pewno już od początku gimnazjum wiedziałem, że kucharzem zostanę. To to
0: zapytam teraz, gdzie pan się więcej nauczył? Czy w Anglii, czy w polskiej szkole gastronomicznej? Proszę pan,
1: ja, ja w szkole gastronomicznej Nie mogę powiedzieć, że się tam nic nie nauczyłem, albo niektórzy mówią, o, bo to były takie czasy, jakie były. W w tych czasach, kiedy ja kończyłem szkołę zawodową jako kucharz małej gastronomii, my faktycznie lepiliśmy pierogi, robiliśmy krokiety, tukliśmy kotlety i robiliśmy garmażerkę. Przez dwa lata, dwa dni w tygodniu mieliśmy jakieś limity, które musieliśmy wyrobić. I ponadto jeszcze mieliśmy teoretyczne, teoretyczną wiedzę, ale to wszystko było wspaniałym fundamentem, korzeniem, na którym można było zbudować coś fantastycznego, bo wiedziałem już dokładnie, jak się zachować w kuchni, jak ta praca wygląda, na co zwracać uwagę. Miałem już wyszkolone prace z ciastem i z mięsem innymi rzeczami. Ale jak przyjechałem do Anglii, wszedłem do restauracji, w której pierwszy raz miałem pracować, no oczywiście nie dostałem pracy jako kucharz, tylko poszedłem na najniższy szczebel, na zmywak. I jak ja wszedłem na tą małą, ciasną kuchnię, zobaczyłem tam dziesięciu kucharzy, którzy biegają w lewo i w prawo, rzucają patelniami, słowo daje, do z lewo zmywaka takimi ciężkimi, metalowymi. Te patelnie leciały do, do takiego zlewu, ogromnego zlewu z wodą i ja, ja nie wiedziałem, co tam się dzieje. Tam wyglądało jak na wojnie. I pomyślałem sobie, kurde, jak ja już będę tak gotować jak oni, to mi więcej nic nie potrzeba. I cały czas słyszę, że tu krewetki, tu leci, to, tamto, tamto, tamto. U nas w Polsce, proszę pana, w tamtych czasach, takich rzeczy nie było. Nie było awokado. Może w Warszawie, w jakimś yy, fantastycznym markecie, tak. Ale w mniejszych miejscowościach, ja pochodzę ze Śląska, w Katowicach, jeszcze takich rzeczy nie było. Dopiero co się, się zaczęło pojawiać, to był nie wiem, ananas, kokos, tego typu rzeczy. A o awokado nigdy nie słyszałem nawet. Więc... Jako, jak o
0: wielu innych owocach, To dokładnie. warzywa.
1: Proszę pana, to się zmieniło. Przez ostatnie 15 lat yy, te warzywa, owoce, dostępność produktów, yy, jest niesamowita. Ja też jak jechałem do Anglii nie leciałem samolotem, bo wtedy taki lot samolotem był bardzo kosztowny. Jechałem autokarem, ale już wróciłem samolotem, bo przez te kilka lat, przez to zapotrzebowanie ceny biletów były tak tanie, że nawet nikt nie pomyślał, żeby wsiadać z powrotem i wchodzić do autobusu.
0: No dobrze, to proszę powiedzieć co Pana skłoniło do tego, żeby uciec Z kuchni restauracyjnej do kuchni
1: domowej i do internetu. Do internetu. Proszę pana, to był długi proces. Naprawdę to się nie odbyło w ciągu jednego dnia, tygodnia, a nawet roku. Ja ja, zacząłem publikować moje filmy. Głównie dla moich znajomych. To było głównie z lenistwa. O, może w ten sposób. Wie pan dlaczego z lenistwa? Bo zawsze jak przyjeżdżałem do Polski... Kucharz, szef kuchni jest zajętym człowiekiem. Nie ma zbyt dużo czasu dla siebie, dla innych. Przyjeżdżałem do Polski, z Anglii. No wiadomo, pieniądze były, bo to młody Polaczek na kotletach, który przywiózł funty do Polski, no to było fantastycznie. Zawsze próbowałem coś moim znajomym, bliskim przygotować. I zawsze robiłem jakieś fajne potrawy, z którymi się dzieliłem z moimi znajomymi. I muszę panu powiedzieć, że oni zawsze prosili o przepis. A jak to zrobić? A ile tego? A ile czego? To, 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 to. to. A napisz mi to. No to ja nie miałem zbytnio czasu, bo jak wróciłem do, do Anglii, to musiałem pracować, a nie pisać przepisy.
0: I sekretarza też pan nie miał? Nie
1: miałem nikogo, więc pomyślałem, najlepiej będzie, najłatwiej, jak nagram taki filmik, pokażę im, jak to jest zrobione i wrzucę to do internetu, a wtedy YouTube, była taka możliwość wrzucenia tego na YouTube, więc wrzuciłem. No i tak wrzucałem, wrzucałem, kilka takich filmów dodałem, no, nie było większego zainteresowania, szczerze panu powiem, ale później, skoro ja dodawałem filmy, też oglądałem na anglojęzycznym YouTubie, co się tam dzieje. Oglądałem, od czasu do czasu robiłem swój jakiś inny przepis, Aż w końcu gdzieś tam ludzie zaczęli przychodzić. Na początek było ich 10, później 20, potem 100, potem 2000. Mówię, kurde, dwa tysiące ludzi. Wie pan ile to jest ludzi? Gdyby ich tak no. wszystkich poustawiać, jedynie około dzisiaj to jest ich sporo. Jest
0: 800 tysięcy bo...
1: Tak, i to dzisiaj to już urosło, rośnie z dnia na dzień. To Przeskoczył pan milion? Nie, 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 nie. Ja y, jednak. Y, hmm. No tutaj też trzeba powiedzieć, że YouTube to nie jest mój największy sukces, bo tam też są porażki, tam też są... No tutaj jest dużo czynników, o których można mówić. Czasami jest tych wyświetleń więcej, czasami mniej. Te algorytmy zupełnie inaczej działają. Ja muszę po prostu się z tym zmierzyć, bo to nie jest ten YouTube, co my mieliśmy 14 lat temu, gdzie można było dodać, co się chciało i było fajnie. Nas było na YouTube zaledwie setka Dodaj, dodaj I to z różnych dziedzin. Dzisiaj jest nas ponad setka w kulinariach. To niech pan zobaczy, jak to się rozrosło. Dostępność do internetu, dostępność do takich urządzeń jak na przykład telefon komórkowy, kamera. Każdy teraz może to mieć, każdy ma to w kieszeni, każdy może nagrywać. Tak samo jak każdy może być dziennikarzem. Dokładnie. Każdy może w tych czasach Yy, każdy może robić to, co mu się podoba, to, co chce i to, na co ma ochotę. Nic nas nie ogranicza.
0: Dobrze, to w takim razie yy, ja sobie pomyślałem tak ostatnio, jak wiedziałem, że tu się spotkamy yy, o tym, że mhm. 11 lat temu tak zdarzyło się coś, co Pana bardzo wyniosło, jeżeli chodzi o Użytkowników i, i Pana y, widzów w internecie. Czyli proces znany
1: w całej Polsce.
0: A czy wie Pan yy, co? No, jeszcze proszę... Pan dzisiaj o nim myśli? Czy...
1: To nie był proces, to było tylko pismo przedsądowe, które y, zostało złożone. Czy ja myślę? Myślę, czasami. Znaczyń, nie, to ma jakiego... nie ogranicza to Pana właśnie w tym w ogóle proszę Pana, w ogóle mnie to nie ogranicza w niczym, nie jestem... Ja czuję wolność w internecie, dlatego tutaj jestem, bo nie mam nad sobą nikogo, kto mi mówi, co mam robić. I właśnie to było takie zahamowanie, to było powiedzenie stop, ty nie możesz się tak spoufalać, nie możesz tak... ta firma powiedziała w ten sposób. Nie możesz, znaczy nie powiedziała tego dosłownie, ale to był taki znak dla mnie, że nie ma tej wolności słowa, która gdzieś tam powinna być. Pan jest dziennikarzem, pan wie, co pan może robić i ja na przykład nie mogę panu powiedzieć, o, niech pan to, no, to mi się nie podoba, czy to, albo nie podoba mi się to, co pan robi. W mediach chodzi o to, żeby były niezależne, żeby przedstawiały swoją opinię, najlepiej, najbardziej rzetelnie, jak potrafią. I ja też, okej, okay, nie byłem jakimś, nie wiadomo jakim dziennikarzem, Dalej też nie jestem, ale prowadząc swój kanał na YouTube. ja chcę przekazywać ludziom moją najlepszą wiedzę, popartą moimi doświadczeniami. Więc jeżeli ludzie są zainteresowani, a widzę, że są, i jeżeli im się podoba, a widzę, że się podoba, to jakąś tam opiniotwórczość mam, prawda?
0: Wybrałbym taki sposób gotowania swoich... Potraf powiedziałbym kameralny. Także nic widza nie rozprasza. On patrzy dokładnie na to, co Pan robi. Mhm. Patrzy na Pana ręce, patrzy na Pana garnki czy patelnie, a nie patrzy gdzieś dalej, że tam ktoś chodzi, że tam ktoś o, nie, nie, nie. robi na stole. To pomaga również Panu prawda? przy nagrywaniu chyba.
1: Wie Pan co... Yy ja muszę powiedzieć, że dość dużo się zmieniło ja też dość dużo zmian w zeszłym roku wprowadziłem jeżeli chodzi o nagrywanie bo rozszerzyliśmy się poszliśmy w krótkie formy przekazu, takie jak teraz są najbardziej popularne otworzyliśmy się na to ja zawsze mówiłem, nie, 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 nie robimy tego bo bo to bo nie, ja wolałem dłuższą historię, tak jak pan mówi bez żadnego rozpraszania. Powiem Pan co, tutaj chodzi o, o całą historię produktu od momentu, kiedy to pojawia się na stole i jest surowe, do momentu, kiedy ten produkt jest ugotowany i staje się pięknym, fantastycznym daniem i możemy, je, mogę to danie spróbować. Scenariusz jest zawsze ten sam. Zaczynamy od rzeczy i idziemy do końca przetwarzając tą żywność i pokazując I cały proces. tak. I to, to była fajna forma przekazu. Ja też lubię sobie pogadać, ja też lubię opowiadać o tym, co robię. Ja też lubię um, uprzedzać fakty, odpowiadając na pytania. Ale teraz... Troszeczkę się pozmieniało i wprowadziliśmy wiele zmian. Żeby jeszcze bardziej tego widza skupić na tych czynnościach, które wykonuje, postanowiliśmy ustawić kamerę, oczywiście nie na cały film, ale na większość filmu, bliżej dłoni, rąk. Żeby ten obraz był taki, żeby nie rozpraszał, tak jak pan powiedział. Żeby tylko skupić się na produkcie. Żeby ten cały proces i produkt oraz historia jego przygotowania była czysta, jasna i klarowna. Bez domysłów.
0: Zostawmy na chwilę filmy, a przejdźmy do gotowania. Bardzo często jest tak, że kucharze, którzy zawodowi, którzy potrafią ugotować wszystko, mają jakieś swoje specjalizacje. Kamil Klekowski uwielbia ryby i gotuje, czy przygotowuje potrawy z ryb. Ktoś inny tam uwielbia Francję i się specjalizuje w, we francuskich potrawach. Ma pan takie swoje
1: specjalizacje? Wie pan co... Ja... Śląskie? Ja, ja jestem ze Śląska, oczywiście, tak. Kocham tę ja Tak, skąd? Ja mam 20 lat w Katowicach. A, w Katowicach. Ja z Tarnowskich Gór teraz jestem. Wychowałem się w Radzionkowie. i muszę panu powiedzieć tak, że... W sercu Śląska. Tak, dokładnie, w samym sercu Górnego Śląska. Muszę panu powiedzieć jedną rzecz, że mm, fajnie, jest mieć jakąś specjalizację, specjalizować się albo w stekach, burgerach, mięsie czy innych rzeczach. Też uważam, że co jest uniwersalne, to jest do niczego. Co jest do wszystkiego, to jest do niczego. Ale ja może jeszcze swojej specjalizacji nie odnalazłem. Też trochę skaczę, robię dużo rzeczy. Dzięki temu moja kuchnia nigdy mi się nie nudzi. Jestem w stanie, próbowałem już naprawdę wielu stylów. Zawsze lubię poznawać się styl jedzenia. Nie tylko jedzenia, gotowania, zrozumieć. Najważniejsze jest w tym wszystkim to, żeby zrozumieć, jak ta kuchnia działa, czym się charakteryzuje i co łączy to wszystko. Niech pan popatrzy na kuchnię indyjską, meksykańską, albo hiszpańską, polską, włoską. Co tam jest takiego? W czym oni się specjalizują? Chińską, tajską? Najważniejsze jest poznać te tajniki, składniki. Co oni robią? Jak? Kiedy? Gdzie? I po co? I wtedy można odkrywać tą kuchnię. Ja jeszcze wszystkich y, kuchni nie odkryłem. Gdzieś tam pomału, na przykład w tym momencie się y, strasznie przygotowywuje do odkrycia kuchni meksykańskiej, ale żeby y, żeby odkryć pewną kuchnię, to trzeba zjeść 20 rosołów, na przykład polską kuchnię, gdyby ktoś mi powiedział co byś mi polecił tutaj w polskiej kuchni, to bym powiedział tak, zjedz 20 razy rosół w różnych miejscach, zjedz 20 razy schabowego w różnych miejscach, zjedz pierogi 20 razy w różnych miejscach, gołąbki mielone i wtedy będziesz miał przynajmniej jakiś zarys tej kuchni i będziesz wiedział, co z czym się je, jak to wygląda, z czym jest podawane, jakie smaki dominują, które uzupełniają i będziesz mógł sobie już nawet zacząć gotować tą kuchnię. Ale na początek trzeba przejść, zjeść, spróbować, poznać smaki a pana ulubiona potrawa? No, moja? Rolada. Rolada, kluski i modro, kapusta, o jak proszę pana. Mogło być Nie raczej. ma, i, i, Moja ulubiona potrawa to są te trzy rzeczy. One idealnie łączą się ze sobą. Niech pan popatrzy, ile tam jest smaku, jak tam dużo się dzieje. Mamy mięso wołowe, które jest zawinięte, a w środku mamy farsz z bekonu, z cebulki z Z musztardy, z ogórka kwaśnego i to jest jedna rzecz prawdziwa bomba smaku mało tego, to wszystko jest podsmażone podane w gęstym pieczeniowym sosie, który jest niesamowicie aromatyczny i mamy kluski o teksturze delikatnej miękkiej puszystej wręcz bym powiedział które się ciągną i tworzą nam taką kluski z dziurką czy bez? oczywiście z dziurką, bo to musi być miejsce na sos a ponadto kapusta, modro kapusta, lekko słodka, lekko kwaśna, lekko pikantna, trochę wyczuwalny goździk, no nie ma nic lepszego. Jedząc to można, tam jest tyle komponentów, tyle się dzieje, że ta potrawa nigdy się nie znudzi.
0: Ale ja wiem, bo słuchałem i czytałem kilka rozmów z panem, że pan ma też takie swoje ukryte, powiedziałbym, Smaki.
1: Tak? Jakie? Yy,
0: wiem na przykład, że bardzo pan lubi kebaby.
1: Tak, uwielbiam, naprawdę. Ale yy, według mnie yy, kebab nie jest zły, dobry kebab nie jest zły. Ja tutaj nie mówię Ale o Ale musi być dobry, właśnie. Proszę pana, tutaj chodzi o o mięso, o jakość mięsa, o to, jak to jest przygotowane. Przecież kuchnia turecka jest niesamowita, rewelacyjna. Grillowane mięso, grillowane, grillowane mięso to jest coś, co jest pożądane. Ja nie wiem takich kebabów z dworca, ja nie wiem takich kebabów z osiedlowej budki. Nie chodzę, nie próbuję, w ogóle mnie to nie interesuje. Dlaczego? Bo ja tylko uwielbiam prawdziwe Kraftowe jedzenie. Jeżeli gdziekolwiek jest taki kebab, ja, ja, ja mam kilka takich miejsc na Śląsku, nie, nie ma ich dużo, raptem może trzy, gdzie mogę z czystym sumieniem zjeść sobie takiego kebaba. I wtedy, kiedy ja jestem zadowolony, jestem w stanie wydać 10 razy więcej na tego kebaba, niż on kosztuje w budce za 15 zł, prawda? Więc ja wolę wydać 50 zł za kebaba, zjeść dobre mięso, dostać go mało ale poczuć ten smak. Ja panu powiem, ja mieszkałem w Anglii, yy, z... Co, o tym no tam pan do, są wszystkie wie? kuchnie świata tam są wszystkie kuchnie świata Tam multikulturowość, która, y, która przywiozła właśnie y, te wszystkie, nie tylko produkty ale techniki, ci ludzie mieszkają w małych społecznościach, oni tworzą swoje rzeczy, oni odtwarzają swoje kuchnie oni odtwarzają swoje smaki i przekazują to dziedzictwo dalej, jeśli pan wejdzie nawet nie, w, nie mówię tutaj o Londynie w Manchesterze, w Liverpoolu to jeżeli pan pójdzie do tureckiej restauracji, albo baru jakby to nazwać, dostanie pan prawdziwe, oryginalne tureckie jedzenie. Pójdzie pan do włoskiej, dostanie pan oryginalną włoską. Pójdzie pan do chińskiej, będzie prawdziwy Chińczyk. Więc to jest coś, czego nam tutaj trochę brak, ale Warszawa, Kraków, Wrocław nadrabiają. Ale to się powoli zmienia, bardzo
0: powoli, ale się zmienia u nas. A zapytam pana jeszcze o jedną rzecz. Za tydzień jest Międzynarodowy Dzień Pizzy. 17. Tak. W Polsce pizza już zaczyna przypominać tą włoską. Ja, no. ale, ro, ale rozmawiam z włoskimi kucharzami, mhm. którzy tu siedzą u nas po 20 lat. Tak. Z Kateriną Katerze, na przykład. I ona mnie prosi, żebyśmy nie rozmawiali o polskiej pizzie, bo musiałaby mówić wtedy złe rzeczy. A jak pan odbiera polską pizzę? Czy pan
1: ją w ogóle lubi? Proszę pana polska pizza szybko ewoluuje, bardzo szybko. Ja tutaj nie mówię o polskiej pizzy takiej na grubym spodzie. 20 lat temu w Polsce pizza przygo- przypominała Karpatkę. Tak. W tym momencie są miejsca i to zmierza w bardzo dobrym kierunku. W co drugiej pizzerii mamy piec opalany drewnem. Na prawdziwym kamieniu się piecze pizzę i dodatki też są Już odchodzimy od dodawania kilograma szynki, kilograma tego, multi rzeczy nie wiadomo jakie. Według mnie w każdym dużym mieście znajdziemy w tym momencie dwie, dwie trzy restauracje, które mają bardzo dobrą pizzę jakościową. A Pana ulubione dodatki? <śmiech> Wie Pan co? Ja lubię margaritę ewentualnie y, trochę rukoli i tego, y, szynki parmeńskiej. Lubię y, no, kawałek y, buraty na środku, pomidorki. To tyle. Nic więcej nie potrzeba. Jeżeli pizza jest dobra, obroni się Jeżeli ciasto smakiem. jest dobre. Tak. Nie tylko ciasto. To tam są trzy składniki najważniejsze. Ciasto, ser i sos. Yy,
0: no to wróćmy teraz może do tematu dzisiejszego spotkania. Polskie, polskie Mięso, stowarzyszenie, które, jak sama nazwa mówi, promuje polskie mięso. Pan jako twarz będzie teraz promował w internecie nasze polskie mięso? Zresztą wydaje mi się, że pan zawsze tak, używał współpr- polskich ja też składników.
1: Ja to nie jest pierwszy raz, kiedy współpracuję z tą kampanią, tylko pierwszy raz jestem twarzą ambasadorem marki Proszę pana, dla mnie to jest kampania marzeń. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma polskiej kuchni bez drobiu i wieprzowiny. Ja zawsze jadłem mięso, lubiłem mięso i zawsze pokazywałem ludziom, jak prawidłowo takie mięso przygotować. Więc dla mnie to jest kampania marzeń. jestem bardzo zachwycony i i lubię tą kawanie. A u Pana w domu, sam Pan robi wędliny, czy kupuje Pan? Proszę Pana, ja mało wędlin jadam. Dlaczego? To jest tak samo jak z kebabem, tylko dobre. Czy ja robię wędliny? Robię, robię, ale rzadko. Nie mam na tyle czasu, żeby codziennie, czy co jakiś czas wziąć i uwędzić sobie frankfuterki, zrobić kiełbasy, albo zrobić tego typu rzeczy. Na święta? Owszem, znajduję trochę więcej czasu, Takimi rzeczami się zajmuję. Jeżeli jakiś mój znajomy, kolega, przyjaciel albo jakiś ktokolwiek robi wędliny, ja przyjdę z miłą chęcią i pomogę. Lubię to, bo chcę wiedzieć, jak ten proces wygląda od zera, żeby, żeby później móc powiedzieć, czy to jest dobre, czy to jest niedobre. Co tutaj się zepsuło? Co y, można byłoby poprawić, albo y, jakie są różnice pomiędzy takim domowym wędzeniem a sklepowym?
0: Ja ostatnio przeczytałem taką fajną książkę francuską, Kodeks Makosza.
1: O, to ja sobie zapisuję, bo ja lubię książki, więc ja już to, od razu. To jest sobie książka
0: to... o sprawach związanych z gotowaniem, ale nie książka kucharska. Rozumiem. Bardziej ogólna. Pierwsze jej wydanie. We Francji było w 1800 roku i tam wtedy, ja to teraz przeczytałem, był taki rozdział, który mówił o tym, że to nieprawda, że w Paryżu są najlepsze restauracje, tam mogą być najlepsi kucharze, ale najlepsze restauracje są na prowincji. Zgodzi się pan z tym? Dzisiaj jest
1: podobnie. Proszę pana, ja jeszcze panu powiem, bo jeżeli pan lubi tak książki i pan mi polecił jedną książkę, to ja w zamian za to polecam panu drugą książkę, żeby pan sobie przeczytał. I to też jest taka książka w stylu pana, bo to nie jest książka kulinarna, tylko to jest książka o, o kucharzu. Jak nakarmić dyktatora? To to jest książka, w której... No tytuł zachęcający już, sam tytuł. Szefowie kuchni dyktatorów dają swoje wspomnienia. I no świetna, świetna, rewelacyjna książka, bo jest tam Kaddafi i jest bardzo dużo ludzi. A pan powiedział, że najlepsze restauracje są na prowincji. Oczywiście, że tak. Zawsze są perełeczki, delikatne, małe restauracje, które gdzieś są ukryte. Wchodzimy i jemy wie pan co, ja już mam dość tego fajnego szczerze panu powiem ja już się najjadłem, chodziłem i teraz jedzenie musi być dobre, smaczne i uczciwe przede wszystkim. Cena musi się zgadzać z jakością. I tutaj nie chodzi o to, że ja mam... Ja, ja już mam dość. Jak przyjechodzi kelner, kręca mi wodę, stoi przy mnie, leje mi tą wodę 15 minut, patrzy się na mnie, jest taka niezręczna cisza, później przychodzi kolejne. Następnie się pyta, czy smakowało, czy nie smakowało. Jak dla mnie może być podane tak, że przy... Tak jak kiedyś w góralskich chatach. Przychodziła baba, kwaśnica, Pff. Nie? Jak to jest dobre, jest uczciwa cena i yy, mogę nauczyć się czegoś, podpatrzeć inne rzeczy, to ja jestem zadowolony. Proszę pana, ja też chodzę po restauracjach, znaczy nie restauracjach, barach, próbuję jedzenia i jak czuję, że jest tam ten duch, jest tam yy, ten duch tego, nie wiem, jedzenia, tego, tej miłości, widać, że ktoś włożył tam trochę pasji, to ja jestem zadowolony. A nie myślał pan o tym,
0: żeby właśnie na śląskiej y, prowincji, może to jest złe słowo, mm-hmm. y, otworzyć właśnie taką nie restaurację. Nie myślałem, proszę czy...
1: pana. Ja, ja nie otwieram żadnych restauracji. Ja znalazłem swoje powołanie. Jest nim influencerstwo kulinarne, Działam w internecie, nie zamierzam robić żadnych innych rzeczy. Muszę się skupić tylko na jednym. A kiedy się panu skończył pomysły? O, O, nie skończą się, proszę Pana, ja tutaj mam jeszcze brata w zanadrzu, który też jest kucharzem i interesuje się, pasjonuje się kuchnią, więc zawsze mamy, mamy swoje, mam backup tak zwany. Co w najbliższym czasie zobaczymy?
0: Jakieś potrawy związane z karnawałem?
1: Proszę Pana, zobaczymy potrawy związane z mięsem. Na pewno będzie dużo drobiu, dużo wieprzowiny. W tym momencie skupiamy się na tym. No i oczywiście idą święta, więc ja może tutaj nie będę zdradzał zbyt dużo, ale tyle Panu wystarczy.
0: Czyli oglądajcie, drodzy słuchacze, na YouTubie kanał Kocham Gotować. Proszę
1: Pana, my jesteśmy na YouTubie, na Facebooku, Instagramie i TikToku na każdej platformie można znaleźć mnie. Więc zapraszam.
0: Szukajcie pana Piotra Oglińskiego. Wystarczy wpisać
1: yy, nazwisko
0: gotowość. do Google i tam już się wszystko pokaże. Wszyscy wyskakują. Dziękuję bardzo ja za bardzo rozmowę. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Pierwszą, ale mam nadzieję, że nie ostatnią. Oczywiście, będziemy yy... się widzieć jeszcze tam przy grillowaniu.
1: Więc będzie w związku
0: z tym, że tu dzisiaj pan poświęcił strasznie dużo czasu i
1: pewnie pan już chciałby coś ugotować. No, ja chciałbym raczej pojechać do domu, ale później będę gotować. To w takim razie, że jutro mam taki dzień gotowania, sobie posiedzę w kuchni, tak sam dla siebie, o. dla znajomych, więc y, spędzę go w kuchni.
0: No, to w takim razie przyjemnego gotowania. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. za rozmowę. Żegnam pana.
1: Dziękuję i do zobaczenia.
0: Dziękuję. Radio DTR i już.